0: 听众朋友，大家好，欢迎来到保险该怎么买，我是您的经纪人智琴，那今天我们一起来看一下，年收入2 5五到五十万的家庭，其中小孩的保险该怎么买。那在工作中，我们深刻体会到各位家长对于孩子保险的一个重视程度，特别是在我们重庆地区，绝大多数的家庭都是从给孩子了解的时候才开始接触保险。竭尽全力给孩子最好的保障，可能让我们的家庭保费分配不均匀。我们很多保险消费者的身体健康情况并不是那么乐观，可能会让家庭的部分成员加费购买，甚至于无法购买到保险。那这个时候，我们的保费又需要重新分配了。再者，家庭保险的配置法则一直都是狠抓家庭的经济支柱。兼顾家庭的所有成员，我们一直呢本着整体规划的思路，今天做这一期节目也算是为难之情了。那还是那句话，适合自己的才是最好的。保险规划需要一家人整体来做，今天的推荐也不一定适合您，仅做参考。最基础的健康保险，那国家的医疗保险是我们最最最最,最基础的一个保障，孩子一出生。应该尽早去上户口，并办理新生儿保险。那以后的这个居民医疗保险也好，还是新农合也好，是我们每个人的必备首选。不得不说的一个前提，从健康保险本身来看，终身的身故可以赔保额的重疾保险应该是我们首选的。这一点我们在往期节目有介绍。那很多找我们给孩子了解保险的家长呢，他的第一诉求就是了解一下一个什么健康保险，带分红的，有可以领钱的，呃，有的或者是要做一些教育金的规划。其实站在我们消费者的角度来看，这样的诉求是非常合理的。哎，站在保险公司的角度来看呢，如果要要那种带分红的又可以领钱的健康保险，这就意味着我们需要投入更多的本金。那如果我们有志于给孩子提供更好的教育资源，教育金规划就是一份必备的强制储蓄。那当我们有闲置资金，或者每一个月的随意型花销较多的时候，确实有必要为孩子尽早安排教育金的一个储备。那接下来我们一起大致了解一下这个孩子的保险一个配置方案。第一大类是医疗费用，我们分了两点。第一个，疾病或者是意外的门诊，其中，意外的门诊年限额两万，疾病的门诊年限额一万，是可以全额报销，没有医保目录限制的。第二点，疾病或者是意外住院，每年是由一百万的额度，也没有医保限制，可以全额理赔的。第二大类，生病导致家人收入损失。及对病人后期生活或者工作有影响的这一部分，那我们是用重大疾病保险来解决的。其中重大疾病保险一重疾的额度是有五十万，可以赔两次；恶性肿瘤额度是有五十万，可以赔两次；中症有二十五万赔两次，轻症十五万赔两次；身故在十八岁前赔两倍保费，十八岁后赔五十万。其中重疾、中症、轻症是可以豁免后期保费的，合同继续有效。这份保险交二十年保终身。我们配置了第二份重疾保险，其中重疾五十万可以赔三次，轻症有十万可以赔三次。其中重疾、轻症可以豁免后期保费，合同继续有效。十八岁之前身故赔保费。十八岁之后身故是可以赔五十万，这份保险也是交二十年保终身。那在前两个基础上，我们还加了一个重大疾病保险三，重疾额度有八十万，特定的重疾额度是有八十万，这个八十万是额外赔的，就包括我们上海常见的白血病。轻症是有二十四万，轻症是可以豁免后期保费的。这份保险只需要交二十年保三十年。保30年这是第二大类，第三大类，意外导致家人收入损失及对病人后期生活或工作有影响这一部分，我们是用意外的伤残这一块来定的。意外的伤残我们只赔了二十万，伤残是按比例来进行理赔的。那下面我们也会有一些对于意外这一块的额度会有一些介绍。刚才我们说的这个整体方案的话，一年的费用是一万两千八百八十四元即可。一万两千多块钱，那总体来说给我们提供什么样的保障呢？我们做一个总体概述。第一个，疾病的门诊是有一万，没有医保限制，全赔；意外的门诊是有两万，没有医保限制，全赔；疾病或意外的住院，一年是有一百万额度，没有医保限制，全赔；重疾保险的额度，三十岁之前最高可以达到两百六十万，三十岁后有一百万额度，成年后的身价。有100万的额度，意外的伤残是有20万，合计保费就是 12,000 多块钱。那我们做一个点评，第一个看一下这个风险缺口的问题，医疗费用保障这边我们住院是有100万，然后门诊分别有1万的、2万的，所以从门诊到这个住院的额度还是比较充足的。那对于重疾的额度，在前期我们最高可以达到260万， 3 0岁以后的话是100万的额度。那我们可以在过几年呢，嗯，给孩子再适当补充一些终身的重疾保障，再提升，呃、嗯，后期的一个保障额度。现阶段呢，孩子这边的额度还是比较合适的。当然，我们也希望从整体角度把孩子的这个保额给做高，那我们的保费的话支出必然会高。肯定会占用我们大人的这个保费，在意外这一块，那未成年人这个身故呢，它的额度是受到银保监会的一个规定的限制的，十岁以内最高是可以赔二十万，所以意外的身故保额那我们就没必要做的很高。而对于意外而言，身故只是其中一部分，还有一部分非常重要的，那就是意外导致的一个伤残。伤残并没有这个额度的限制，那么如果我们在意这方面的保障，我们可以把这个意外保险的额度从二十万再往上调都是可以的。我们除了这个健康保障呢，还做了一个强制储蓄，哎，有一些案例仅供参考。那如果是一年交费五万交十年，我们可以，呃，在孩子十八岁的时候到二十一岁领取这个大学教育基金。每年领取五万，共计领取了二十万，在孩子二十一岁的时候，账户剩余的价值是七十五万。第二部分，父母本人的养老金，那在孩子三十岁的时候，父母领取这个养老金，每年可以领取十万，一共领取十年，那合计就是一百万。我们领取十年的这个养老金之后，这个时候孩子是三十九岁。孩子三十九岁的时候，账户的剩余价值是三十三万。第三部分是孩子本人的养老金，在孩子六十岁的时候，还可以一次性再领取七十五万。那对于二十五万到五十万收入的家庭，每个月的随意性花销可能也不少。那如果我们的随意性花销比较少的情况下，可能我们也会有一些闲钱在那边的。呃，这个时候，如果我们的随意性花销比较，多的话，我们可以每个月大概拿出几千块钱。那对于呃这个收入阶层的家庭的话，一个月拿四千左右的呃这个钱做一个强制储蓄还是比较轻松的。那毕竟呢，我们可以把这个钱用保险这种安全、持续、稳定它的方式给留下来。刚才我们所说的这个金额是过程当中一定可以领取到的，这是保险所特有的。刚才我们说到了这个。风险缺口以及这个强制储蓄，接下来我们看一下保费配置。呃，三口之家，那么二十五到五十万收入的家庭，那这个时候我们一年可能会拿三到六万左右的钱来配置健康保险。夫妻本人的这个因为年龄的问题，保费和孩子相比的话会高出一大截。那这个时候我们把小孩的保险的保费控制在一万块钱左右。我们可以腾出更多的保费，为我们自己添加更加充分的保障。好的，本期节目到此结束。如果您想找一位财务上的经纪人，子晴可以为您的家庭财务出谋划策。关注微信公众号“保险该怎么买”创始号，更多有用资讯等着您。